0: Ich spiele heute Dr. Sommer und möchte heute mit euch über das reden, was ihr im Sexualkundeunterricht nicht gelernt habt. Leider, leider. Ich finde es immer wieder so krass, dass wir die Basics schlechthin oftmals gar nicht lernen. Dass die einzige Quelle, wo wir überhaupt was über Sexualität lernen, meistens äh, Pornos sind. Die Bravo gab es früher mal. Ich aber, da lernt man auch nicht so richtig was über Sex. Dementsprechend fehlt uns einfach so ein Riesen Unterricht an was, wie, wo, wann in der Sexualität passiert. Und da möchte ich heute mal auf so ein paar Sachen eingehen, die mir in meiner Arbeit immer wieder unterkommen mit meinen Klientinnen und in meinen Online-Kursen. Ich bin die Katrin Ismeier, Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur, Sexological Bodyworkerin und Körperbewusstseinscoach. Und arbeite hauptsächlich mit Frauen, aber auch Männern rund um die Themen äh, Tantra, Sexualität, sich überhaupt erstmal mit seinem Körper verbinden und damit dann natürlich auch das Selbstvertrauen zu haben, in der Sexualität wirklich auch mal zu kommunizieren, auch mal wirklich zu wissen, was man will, was man nicht will. Weil da fängt es nämlich schon an, finde ich, in, der, in dem Thema sexuelle Aufklärung. Wir denken ganz oft, okay, Sex sollte was Angeborenes sein, das sollte doch jeder wissen, wie es geht. Oder man sieht es eben in Pornos und denkt so, hm, okay, sieht eigentlich ganz einfach aus, ach, dann mache ich das einfach mal nach. Also wie schon gerade gesagt, es fehlen einfach ganz viele Vorbilder. Und wenn wir nicht gerade Freundinnen haben oder ein Umfeld haben oder eventuell auch einen liebevollen ersten Geschlechtspartner, mit dem wir uns darüber austauschen, dann wird es ganz schön schwierig, ja, zu wissen, was will ich eigentlich, was nicht. Und das ist ja auch wirklich das, was ich in meinen Online-Kursen, sowohl im Love and Feel Yourself kurs aber auch am meisten in dem Explore Your Sex-Kurs mit den Teilnehmerinnen mache. Also ich sage immer, werde zu deiner eigenen sexological Bodyworkerin in dem Kurs, also arbeite an dir selbst das heraus, was du schön findest und was eher nicht so und finde das überhaupt erstmal raus. Denn ganz oft... Gehen wir davon aus, also das ist jetzt so ein Mythos zum Beispiel, dass man sich ins Bett legt miteinander und gleich erregt sein muss, dass man eigentlich immer Lust haben muss. Und das ist Bullshit. Das ist zum Beispiel jetzt schon hier ein, eine Sache, wo ich merke, da ist nicht genügend Aufklärung vorhanden. Und man denkt sofort, mit mir ist etwas falsch, mit mir ist etwas nicht normal, weil in den Pornos, da stöhnen die ja und haben auch richtig Bock. So. Und dementsprechend ganz wichtig, erste Sache, es ist vollkommen okay und vollkommen normal, wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin oder halt auch eine Monatszeit oder 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 erstmal im Bett liegst und nicht sofort triefend feucht bist und erregt bist, sondern vielleicht eben gerade gar nichts spürst in deinem Körper oder einfach nur aufgeregt bist oder nicht so richtig reinkommst weil du vielleicht in den Gedanken bist, weil du noch in der Arbeit bist, weil du ja noch nicht so richtig angekommen bist und weil du dich vielleicht auch nicht so wohl und sicher fühlst, ja. Also wenn da nicht so ein ganz geschützter Rahmen und viel Vertrauen da ist, dann fühlt man sich vielleicht auch gar nicht so sicher, sich so fallen zu lassen, dass man in die Erregung kommt. Und das alleine ist manchmal schon bei meinen Frauen in den Kursen oder in den 1 zu eins coaching so ein riesen Mysterium. Wie komme ich denn da überhaupt hin, ja, dass ich richtig erregt bin. Und da sage ich immer, das ist wie so ein Cocktail, den du dir zusammensuchen musst. Und jeder hat da andere Zutaten, die funktionieren. Die eine Person erregt es total, die andere Person zu berühren und wird dadurch in Stimmung gebracht. Die andere Person braucht eher sowas wie... Es gibt da ganz verschiedene Muster sozusagen. Eine Person braucht zum Beispiel so das Gefühl, dass nicht so ganz klar ist, was jetzt gleich passiert, also dass man sich so streichelt und küsst, aber so ein bisschen unschuldig nicht klar ist, ob es jetzt zum Sex kommt oder nicht. Das erregt die andere Person total. Eine andere Person erregt es total, wenn die andere Person erregt ist und richtig Lust auf dich hat und quasi volle Kanne darauf zugeht, was jetzt gleich passiert. Also ihr seht, die eine Person findet es viel erregender, wenn nicht klar ist, was gleich passiert. Und die andere Person findet es viel erregender, wenn es gleich klar ist, was passiert. Also wir kommen aus so vielen unterschiedlichen sexuellen Glaubenssätzen, Vorprägungen, Dingen, die wir gut finden und die wir nicht gut finden, dass es da keine Regel gibt, sondern du musst für dich rausfinden, was du eben gut findest und was du eher nicht so gut findest und wie du das natürlich dann auch einsetzt. Also du kannst ja nicht erwarten, dass du dich ins Bett legst, und plötzlich kommen diese Dinge alle zu dir. Im besten Fall ja, aber wenn es nicht der Fall ist, zu wissen, aha, also ich bin total an den Lippen empfindlich, das aktiviert so meinen Genitalbereich. Okay, dann ist Küssen, die Lippen berühren, das was, was du integrierst, was du einlädst. Wenn du merkst, du bist total empfindlich an, dein, an, deiner, an deinem Hals oder an den Brüsten, dann darfst du das forcieren, also dann darfst du das einladen und nicht einfach nur hoffen, dass es das passiert, sondern vielleicht mal die Hand der anderen Person da hinlegen oder dich so hinräkeln, dass das mit eingebaut wird. Also glaub nicht, dass das einfach immer so da ist, sofort. Und dass, ja, dass das alles so flutscht quasi, sondern das ist wirklich was, was ich glaube, ich am öftesten, am meisten sage, dass Sex lernbar ist oder dass wir nicht davon ausgehen dürfen, dass wir von heute auf morgen die Sprache von Sex sprechen. So, also wie wenn wir jetzt Spanisch lernen, dann müssen wir das auch aufeinander aufbauen. Und ja, so grundsätzliche Sachen sind relativ klar und es gibt ja auch einen Instinkt und einen Trieb etc., aber viele Dinge sind eben doch nicht so selbstverständlich und ja, vorher, also von vornherein klar, dass das passiert. Und da entsteht dann ganz viel so dieses Gefühl von bin ich normal ist mit mir was falsch so das Thema zum Beispiel auch feucht werden und Erregtheit halt. man denkt immer das es kommt zusammen und wenn jemand feucht ist oder wenn jemand steif ist ist er automatisch erregt das muss gar nicht so sein also es gibt da auch genügend äh, Spielraum dass das nicht also nicht gleich ansteigt sondern unterschiedlich ist, dass das von vielen anderen Faktoren auch abhängig ist. Dementsprechend schämt euch nicht dafür, wenn ihr zum Beispiel ein Gleitgel dazu nehm, nehmt, aber hört auch auf euren Körper, wenn zum Beispiel da wenig Feuchtheit da ist oder es einfach anatomisch zum Beispiel zumacht, die Vagina, dann geht nicht einfach hinterher. Auch etwas, was ich immer wieder erklären muss, und ich finde es so traurig, dass ich das immer wieder erklären muss, es gibt einfach ganz, ganz viele Frauen, die relativ eng sind oder natürlich, wenn ihr zurückdenkt an euer erstes Mal, da wenn ihr euch darüber euch austauschen würdet, was eben viele Frauen nicht machen leider, dann würde man wissen, das gibt die Frauen, da hat es Mal gar nicht wehgetan und da konnte man relativ easy rein. Und dann gibt es Frauen, die haben gesagt, das hat echt wehgetan. Und ähm, somit gibt es auch genauso hier ganz oft zu so diesem Trugschluss, man muss den Penis da einfach reinstecken können oder etwas anderes, ein Finger oder ja, etwas. Und dabei stimmt es überhaupt nicht. Also so ungefähr so ein Stück in die Vagina hinein ist es ein bisschen enger. Das ist so ein bisschen, wenn du anspannst, wenn du dein Pipi zurückhältst, dann merkst du ja auch, dass du da verengen kannst und, ver und weitermachen kannst. Und trotzdem ist es da an einem Punkt meistens eher erstmal enger, bevor es dann dahinter weiter wird. Und wenn das ganz zu ist und da einfach nichts rein will, dann respektiere das bitte. Und was ganz oft passiert, ich kenne das auch aus meinem Sexualleben, dass man denkt, er kann da einfach rein, sofort. Oder der Finger kann da einfach durch. Und ja, wenn es quasi dann kurz schmerzhaft ist und so ein Moment ist von oh, ist eigentlich zu eng, aber okay, ich sag jetzt nichts, dann passiert es, dass es ganz normal wird, dass von, also dass das sozusagen einfach da drüber gegangen wird, über diesen enge Punkt, und du überhaupt nicht sagst, hey, langsam, lass mal das in lass mal diesen Eindringprozess mal über mehrere Minuten laufen lassen, lass mal die Joni sich von alleine öffnen und nicht da ständig drüber gehen. Weil wenn du nämlich die ganze Zeit da drüber gehst und jedes Mal am Anfang erstmal so ein Gefühl von enge, von vielleicht auch Schmerz hast, dann desensibilisierst du das Gewebe, du verärgerst das Gewebe total. Und das ist zum Beispiel was, was gefühlt keiner weiß, weil wir uns nur Pornos anschauen und da kann man einfach quasi reinstecken. Dabei wisst ihr überhaupt nicht, was in der Vorbereitung alles passiert ist. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich denke, da gibt es zu wenig sexuelle Aufklärung darüber. Genauso die Frage, wo ist eigentlich was bei einem Penis, ist das relativ ersichtlich, weil es halt offen da liegt. Bei einer Vagina innen wissen die meisten meiner Klienten und Kursteilnehmerinnen nicht, wo was ist. Dass der Muttermund zum Beispiel nicht, wenn man gerade reingeht, hinten ist und dann immer gesagt wird, ja, also meine Finger sind dann zu kurz, also ja, das ist bei vielen so, dass er einfach gerade hinten ist und wenn du ihn dann nicht fühlst, dann sind meine Finger zu klein und damit sucht man nie wieder. Du könntest aber auch ganz links, ganz rechts mal an einer anderen Stelle suchen und einfach so einen, einen Berg suchen, der so ein bisschen sich wie die Nasenspitze anfühlt. Also ein bisschen, ja, nicht ganz super weich, aber auch nicht so super hart. Es kommt auch auf den Zyklus drauf an und in der Mitte ist ein Loch. Also es, ich sag mal, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Eichel, <lacht> nur in dir. Und äh, um den Eisprung herum ist es eben viel weicher und geöffneter, und dann ist es auch wieder fester. Dementsprechend äh, das mal, da mal auf die Suche zu gehen. Genauso wie wenn hier das Schambein ist und man eindringt, dass hier auf der Rückseite von dem Knochen oder dem Schambein, dass da die G-Fläche ist, dass es das nicht unbedingt nur ein Punkt ist, sondern eine ganze geriffelte Fläche. Also einfach so, so prinzipielle atomische Dinge oder dass man dass man squirten kann, also dass es, nicht, dass es dir nicht peinlich sein muss, wenn du zum Beispiel bei einem Orgasmus oder bei Sex oder wie auch immer plötzlich da Wasser rauskommt und eventuell das Bett nass wird. Das nennt sich Squirten, das ist die weibliche Ejakulation. Genauso wichtig, dass viele Frauen gar nicht, ich glaube es sind nur 25% der Frauen, die vaginal kommen können und der Rest kommt auch nur klitoral. Und scheißegal, ob dein, dein Vorpartner, Partnerin sagt, ja, aber bei meiner Ex-Freundin, bei meinem Ex-Freund war das anders, heißt das nicht automatisch, dass mit dir was falsch ist. Also informier dich da, lass dich nicht so schnell verunsichern, redet miteinander. Also ich, ich selbst hatte das nie in meinem Leben, weil ich einfach von vornherein erstens ein Aufklärungsbuch zu Hause hatte und zweitens einfach mit all meinen Freundinnen total offen und ehrlich darüber geredet habe, und dementsprechend, dass bei mir nie so stattgefunden hat, dass ich, ja, dass ich irgendwas nicht wusste. Ich hatte letztens eine Klientin, die ähm, noch nicht ihr erstes Mal hatte. Und als ich ihr gesagt habe, dass man da eben nicht den Peser reinstecken kann, dass es eben ein bisschen braucht. Und dass selbst dann, wenn man das erste Mal hatte, das eben nicht immer der Fall ist, dass es offen ist, sondern dass es auch noch, nach zehn Jahren, wenn man schon Sex hatte, so sein kann, dass das mal zumacht oder gar nicht äh, nichts reinlassen will, war sie nur so: Ach so, ach so. Und das finde ich so krass. Also, so gut, dass ich diese Arbeit mache und so gut, dass wir heute ja so viel mehr Aufklärung auch auf Social Media haben und das Thema immer offener wird. Aber es ist einfach doch in vielen Kreisen immer noch nicht ähm, so offen gehandhabt. Deswegen. Traut euch, mit euren Freundinnen, euren Freunden darüber zu reden. Traut euch, mit eurem Partner, eurer Partnerin darüber zu reden. Ähm, schämt euch nicht für Dinge, die vielleicht total normal sind. Also wir trauen uns ganz viele Dinge da nicht auszusprechen, weil wir denken so, oh, das ist bestimmt nur bei mir so. Und in meinem Explore Your Sex Kurs, wo wir ja mal so ganz ehrlich über Sexualität reden, wird so klar, dass wir ganz viele Unterschiede, also dass ganz viele Dinge nicht nur bei uns so sind. Zum Beispiel, dass manche Frauen einen Ekel haben, wenn sie ihren Finger einführen. So, oh, das ist glitschig und so. Das habe ich ganz oft in Kursen. Also ich könnte da noch eine Liste von ganz vielen Dingen aufzählen, die durch diesen Erfahrungsaustausch, der dann in der Gruppe von den 14 Frauen geschieht, da kommen so viele Dinge hoch, wo dann so eine Dankbarkeit da ist, dass man nicht alleine im Boot ist, dass man jemanden hat, der das genauso kennt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Räume der sexuellen Aufklärung hineingehen, weil wir damit ja nicht nur uns selbst, unsere Sexualität, der Paarsexualität, sondern der ganzen Welt auch was Gutes tun, weil wir danach einfach offener sind und darüber reden können, ohne so viel Scham zu haben. Deswegen lade ich euch ein, kommt zu Kursen von mir, zu meinem Tantra-Frauen-Retreat. Das wird dieses Jahr... Ende Oktober nochmal in Berlin stattfinden und ich bin gerade an einem Termin in Bayern dran, Kommt zu meinem Explore Your Sex Online-Kurs. Der startet wieder am 4. Mai für zwölf Wochen, wo wir wirklich richtig äh, tief eintauchen in die Materie, wo wir rausfinden an uns selbst, wie möchte ich berührt werden, wie kann ich meine Vagina sensibilisieren, wie kann ich bessere Orgasmen haben. All diese Sachen, wo wir uns im stillen Kämmerlein darüber Gedanken machen, und vielleicht mal, wenn wir mutig sind, ein Buch lesen, aber irgendwie das vielleicht selber stecken bleiben, seid so mutig, kommt zu meinem Kurs. Es wird den Explore Your Sex Kurs äh, auch bald als Selbstlernerkurs geben, wenn du dich vielleicht nicht so traust, in eine Gruppe von 14 Frauen zu gehen, wo man in den Austausch geht. Aber ich kann es euch nur empfehlen, sowas mal zu machen, weil es so eine richtig essentielle sexuelle Grundbildung gibt, dass man damit dann eine so geile Basis hat, auf die man alles Mögliche aufbauen kann und das einen so sehr befreit in seiner eigenen Sexualität. Und das würde ich jeder Person wünschen. Das ist meine Mission für diese Welt. Und dementsprechend sage ich danke an jede Person, die auch hier ist und mir immer wieder zuhört, zuschaut. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, Hattet ihr überhaupt Sexualunterricht in der Schule? Habt ihr da auch was anderes gelernt, außer nur, wie funktioniert Fortpflanzung? Und wo würdet ihr sagen, nehmt ihr eure sexuelle Bildung her? Was hat euch da am meisten geprägt? Weil wenn ich jetzt dann die Kommentare durchscrolle, dann, dann wird es richtig spannend, was es da vielleicht auch für Empfehlungen für Bücher gibt oder Aufklärungsprogramme oder so. Also lasst uns da gerne in den Kommentaren sammeln. Danke, dass ihr da wart. Schaut gerne auf meiner Homepage vorbei für die ganzen Programme, wenn sie euch ansprechen. Und wir hören und sehen uns im nächsten Video und im nächsten Podcast. Ciao.